0: Es ist Montag, der 15. August und herzlich willkommen zu einer neuen Folge All-In-NFT. Zum Start in die neue Woche gibt es neue Infos zu dem großen Tornado-Cash-Vorfall und wie die MakerDAO trotz Sanktionen die Benutzer schützen will. Der Fußballclub Borussia Dortmund kooperiert mit einem Kryptounternehmen. The Weekend plant eine neue NFT-Kollektion. Ihr erfahrt von der Unzufriedenheit der Pixelword community und was der brasilianische Zentralbankchef von Kreditkarten hält. Und neben dem Einblick auf die Kryptokurse und OpenSea gibt es zu der NFT-Plattform Neuigkeiten, die sich mit dem Thema Sicherheit beschäftigen. Also viel Spaß mit der heutigen Folge von All-in NFT. Starten wir diese Woche mit einer Nachricht aus der Kategorie des Sports bzw. der Fußball-Bundesliga. Denn das Hector Network ist ab sofort Partner von Borussia Dortmund. Die Partnerschaft mit dem erfolgreichen Traditionsklub aus dem Ruhrport ist für das Kryptounternehmen schon jetzt ein echter Gewinn. Der für seine leidenschaftlichen Anhänger bekannte Verein zählt allein in Deutschland mehr als 10 Millionen Fans und erfreut sich auch auf internationaler Bühne immer größerer Beliebtheit. Mit einem Jahresumsatz von über 400 Millionen Euro ist die Borussia heute auch aus wirtschaftlicher Sicht in der absoluten Königsklasse unterwegs. Bei dem Unternehmen Hector Network handelt es sich um ein ausgedehntes, dezentralisiertes Ökosystem, das von einem Utility Token, dem HEC, also HEC, betrieben und durch den Tor Stablecoin, TOR, wie das Tor, ergänzt wird. Das Unternehmen engagiert sich für die Entwicklung der Zukunft von Web3 durch wegweisende dezentrale Angebote von Tokenomics bis DeFi Gaming. Hector Network ist der Ansicht, dass die kettenübergreifende Expansion, die Senkung der Eintrittsbarrieren und die Bereitstellung vertrauenswürdiger Informationsquellen der Schlüssel zur Massenakzeptanz dieser Technologie wird. Reisen wir nach Brasilien, wo der brasilianische Notenbankchef das Ende der Kreditkarten voraussagt. Am Freitag sagte der brasilianische Zentralbankchef Roberto Campos Neto, dass er glaube, dass Kreditkarten aufgrund des Wachstums des offenen Finanzsystems über das Kunden den Austausch von Finanzdaten mit verschiedenen Institutionen autorisieren, bald nicht mehr existieren werden. Campus Neto sprach auf einer Veranstaltung auch über Kryptowährungen und prognostizierte, dass Benutzer durch das System alle Aspekte ihres Finanzlebens in einem Integrator auf ihrem Handy kontrollieren werden, anstatt viele Apps von verschiedenen Banken zu haben. Eine etwas andere Nachricht kommt von der MakerDAO, wo Mitgründer Rune Christensen die Benutzer der Stablecoin-Organisation nach dem Tornado Cash Sanktionen schützen will, da die Sanktionen wohl schwerwiegender ausfallen würden als zunächst angenommen. Hintergrund ist der, dass die Behörde letzte Woche die Blockchain-Adressen von Tornado Cash auf die sogenannte Office-Blacklist hinzufügen, wodurch es illegal wurde, mit diesen bestimmten Adressen zu interagieren. Nach der Sanktionierung des Kryptomixers Tornado Cash durch das US-Finanzministerium will die MakerDAO deswegen 10,9 Milliarden US-Dollar aus der eigenen Kryptoschatzkammer des eigenen Protokolls entnehmen. Bleiben wir bei einer Nachricht zu Tornado Cash. Die niederländischen Behörden haben einen 29-jährigen Entwickler wegen mutmaßlicher Beteiligung an der Geldwäsche von Tornado Cash festgenommen und gewarnt, dass weitere Festnahmen nicht ausgeschlossen seien. Die Behörden sagten, dass ein Team bereits im Juni damit begonnen habe, Tornado Cash zu untersuchen und der Mann bereits dem Haftrichter vorgeführt wurde. Bevor wir zu den Kryptowährungen kommen, habe ich mal wieder eine bemerkenswerte Studie herausgefunden. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte führte eine Studie zum Thema Kryptozahlungen im US-Einzelhandel durch. Die Umfrage von Deloitte verdeutlicht, wie hoch das Interesse an alternativen Zahlungsmöglichkeiten ist. Rund zwei Drittel der Konsumenten gaben den Einzelhändlern zufolge an, dass sie großes Interesse am Bezahlen mit Kryptowährungen hätten. Lediglich 2% der Kunden sollen kaum bis geringere Begeisterung für das Thema Kryptozahlung gezeigt haben. Nicht nur die Nachfrage nach alternativen Bezahlungsmöglichkeiten der Kunden soll das Interesse der Händler antreiben, auch die Technologie selbst biete einen gewissen Mehrwert zu so dir Händler. Gerade der sofortige Zugriff auf Gelder spielt der Umfrage nach eine große Rolle. Einzelhändler sehen digitale Währungen als Zahlungsmittel zunehmend optimistischer und erkennen dies schnell als geschäftliche Notwendigkeit, heißt es in diesem Dokument. Dementsprechend planen laut dem Bericht knapp drei Viertel alle Befragten, ob auf lange oder kurze Sicht mit einer Kryptointegration. Damit wechseln wir doch gleich die erste Kategorie und schauen uns einmal die aktuellen Kurse der Kryptowährungen an. Wenn wir uns den Bitcoin einmal anschauen, konnte der Bitcoin am Wochenende wieder über die 24.000 Euro klettern. Genauer gesagt, gestern der Peak bei 24.300 Euro Mussten wir doch dann im Verlauf des Tages wieder einen leichten Verlust nehmen, sodass wir unter die 24.000 Euro Marke wieder rutschen, sodass der aktuelle Kurs des Bitcoins bei 23.800 Euro liegen. Zu Ethereum habe ich natürlich letzte Woche viel berichtet und auch am Wochenende in meinen Wochen YouTube News, könnt ihr gerne da einmal abchecken, das Video über den Merch und die ganzen News Zusammenfassungen der letzten Woche, da habe ich es bereits erwähnt, Ethereum ein Plus von fast 20% in der letzten Woche, wirklich Wahnsinn! Wir sind gestern bei 2.000 US-Dollar angekommen bzw. Am Wochenende den Euro hat es da noch nicht über die 2.000-Euro-Marke geknackt. Deswegen kann ich euch sagen, ist gestern bei 1.970 Euro zum Peak. Jedoch der Kurs dann auch wieder Bitcoin im Laufe des Tages wieder etwas gefallen, so dass wir bei Ethereum aktuell von einem Kurs von 1.931 Euro sprechen. Wenn wir uns die anderen Kryptokurse anschauen, BNB bei 314 Euro, Solana liegt bei 44 Euro, auch hier ein Plus jetzt im Gegensatz zu den letzten Tagen deutlich zu verzeichnen. Auch der Dogecoin stark zugenommen, mittlerweile bei 0,07 Euro, das ist ein Plus von fast 20 Prozent. Der Shiba Inu-Coin sogar ein Plus von 34 Prozent aufzuweisen in den letzten sieben Tagen. Und wenn wir uns den Apecoin jetzt noch einmal genauer anschauen, liegt der bei 6,50 Euro. Und ist damit einer der großen Verlierer in der letzten Woche, muss man ganz ehrlich so sehen. Die anderen Kryptokurse konnten stark performen und der ApeCoin nicht. Im Gegenteil, der hat sogar verloren. Hier befanden wir uns ja letzte Woche bereits schon über den 7 Euro und wie gesagt, der aktuelle Kurs von ApeCoin bei 6,47 Euro. Damit kommen wir natürlich zu unserer nächsten Kategorie und unseren NFT News. Starten wir die NFT-News diese Woche mit Pixelword. Pixelword ist ein Web3-Medienunternehmen, das sich auf die Entwicklung von Erzählungen und Geschichten konzentriert, um Crypto-Assets auf verschiedene Weise zu verbessern. Das Unternehmen ist Schöpfer der sehr beliebten Punk-Commings, PV-Mintpass, Meta-Heroes, Identities und anderer. Darüber hinaus waren sie Teil einer einzigartigen Partnerschaft zwischen Punks Comic, dem Board 8 Yacht Club, GMoney und Adidas. Mitglieder der Pixelword Community äußern jetzt Bedenken und Probleme bezüglich der Entwicklung des Projekts und des liquiden Tokens Punks. Der berühmte NFT-Influencer Nathan Heat.is twitterte vergangene Woche, was schmerzt ist, dass ich weit über ein halbes Jahr damit verbracht habe, auf zwei Punk-Comics zu setzen und zu beobachten, wie ihr Wert mit der Zeit fiel, um herauszufinden, dass der Punkstoken, den ich durch das Staken verdient habe, völlig illiquide ist. Obwohl viele Kommentare auf den Tweets auch die Zukunft des Projekts in Frage stellten, bleibt es Stand jetzt ungewiss, was langfristig mit dem Projekt passieren wird. Allerdings für mich auf jeden Fall eine Sache sollte die Nullliquidität bei Punks in den kommenden Wochen und Monaten definitiv angegangen werden, denn nichts ist für die Community dahingehend schlimmer, dass der Token, wie es der berühmte NFT-Influencer sagte, illiquide ist und damit natürlich wertlos. Tether Networks wird NFTs als Teil eines neuen Bestrebens anbieten, um Samsung-Benutzern ein neuartiges Verbrauchererlebnis zu bieten, das den Zugang zu virtuellen Veranstaltungen über den Tether Pass beinhaltet. Samsung Electronics hat einen Vertrag mit Partnern unterzeichnet, darunter wie eben gesagt Tether Labs, um ein NFT-Ökosystem für seine neue Galaxy-Reihe von Mobiltelefon einzuführen. Die Rolle von Tether Labs besteht darin, die Galaxy NFTs herauszugeben, während das NFC-Zahlungssystemunternehmen All-Link authentifizierungsdienste anbietet. Das Unternehmen plant Samsung über NFTs praktische Vorteile wie Kundenrabatte und Authentifizierungstools anzubieten. Tether Networks und Samsung haben bereits im Februar bei einem NFT-Projekt für digitale Sammlerstücke zusammengearbeitet, um die Markteinführung der Tablets Galaxy S22 und S8 zu feiern. Damals sagte Tether Networks Mitgründer und CEO Mitch Liu, die Partnerschaft sei beispielhaft für die weltweite Einführung der Blockchain-Technologie von Teller und dass er sich darauf freut, durch diese Chance eine langfristige Community aufzubauen. Der Musiker und Künstler The Weeknd hat 47 Fuck Render NFTs für einen Preis von mehr als 70.000 US-Dollar gekauft. Fuck Render ist ein autodidaktischer Digitalkünstler, der ein Innovator der Cyberwelt ist. Er brachte sich selbst bei, die 3D-Kunstsoftware zu verwenden, die seitdem seine Karriere bestimmt hat. Die Arbeit von Fuck Renner wurde schon von Christie's und Soulbees gefördert, wonach der jüngste Erfolg seines Funk Crystal Projects zu einem Gesamtumsatz von mehr als 36 Millionen US-Dollar geführt haben. Doch wir bleiben noch einmal bei The Weekend, denn neben dem Kauf der Fuck Renner NFTs hat The Weeknd eine NFT-Partnerschaft mit Binance angekündigt. Die Partnerschaft soll also zukünftig an die erste eigene NFT-Sammlung Ace Fellows auf Nifty Gateway anknüpfen. Bevor wir auf den NFT-Marktplatz OpenSea selbst wechseln, noch eine Nachricht zu dem Unternehmen. Aufgrund zunehmenden Drucks der Benutzer hat der NFT-Marktplatz seine Richtlinie zu gestohlenen Gegenständen verändert. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Plattform für alle künftigen Reports den Kauf und Verkauf von angeblich gestohlenen Gegenständen wieder ermöglicht. Doch dazu muss innerhalb von sieben Tagen eine Polizeianzeige über den Diebstahl eingerichtet werden. Darüber hinaus ermöglicht die Plattform wieder den Kauf und Verkauf von Gegenständen, die bereits in der Vergangenheit als gestohlen gemeldet wurden. Sie haben auch ihre langfristigen Pläne in Bezug auf das Problem in Aussicht gestellt. Diese sollen in Zukunft folgen. Wer das Ganze natürlich abchecken will, gerne mal bei OpenSea in den Richtlinien nachschauen, die jetzt geändert worden sind. Der erste Partner, den sie angekündigt haben, ist Metamask, mit dem sie das Ganze angehen wollen. Sie leisten bereits sinnvolle Arbeit, um Benutzern bewusst zu machen, was sie unterschreiben. So die Aussage von OpenSea. Damit würde ich doch einmal sagen, bleiben wir bei der Plattform und schauen uns einmal die aktuellen Floorpreise und das Handelsvolumen an. Wenn wir uns auf Platz 1 einmal anschauen, Other Deed for Other Side mit einem Handelsvolumen von 570 IS in den letzten 24 Stunden. Also wir sehen kein großes Handelsvolumen jetzt über dem vergangenen Tag. Der Floorpreis bei 1,77. Das ist auch das, was ich in meinem YouTube-Video angekündigt habe. Wir haben einen steigenden is preis dementsprechend keine Finanz- oder Anlageberatung. Hier handelt es sich lediglich um meine eigene Meinung, aber wir sehen steigenden is preis fallende Floorpreis. Floorpreise der NFT-Projekte und das könnte natürlich auch noch etwas angehen, bis der Merch vollzogen ist. Dann haben wir die Mutant Apes bei 13,5, die Bored Apes bei 81 E's, die Moonbirds bei 12,5, die gehen auf die 10 langsam zu, dann haben wir die Aliens NFTs, die mittlerweile bei 0,19 angekommen sind, also der Hype ist vorbei, Clone X bei 6,5. Wirklich, wirklich Krass an dieser Stelle muss ich wirklich krass sagen. Bei 6,5 auch Asukuber 6,4, die Doodles bei 7,8. Wenn wir uns das weiter hier anschauen, die V-Friends sind unter 6 angekommen bei 5,99. Also wir sehen hier wirklich sehr stark fallende Preise von den NFT-Floorpreisen. Die Moonbirds Audities halten sich bei 0,75, wenn wir uns jetzt hier schon in den unteren Regionen befinden. Die OKBS, OK das Solana-Projekt, bei 74 Solana und einem Handelsvolumen von 610 Solana. Und auf Platz 100 haben wir abschließend Metal Core Infantry Genesis mit einem Floorpreis von 0,07. Damit. War es das wieder für heute? Auf jeden Fall ein spannender erster Tag und ich bin mal gespannt, wie diese Woche so weitergeht. Wenn das so wie ansatzweise nur so wie die letzten 1, 2, 3, 4 Wochen ist, dann werden wir hier auf jeden Fall noch viel erleben diese Woche. Ansonsten wünsche ich euch natürlich einen schönen Wochenstart und dann werden wir uns morgen wieder hören, wenn es heißt All in NFT.